0: Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Le repito nuevamente, el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y, y es bueno. ¿Cuántos creen que es bueno? ¿Cuántos creen que es bueno? Cuando entendamos que es bueno, eh, como, es, como dice el salmista, mirad cuán bueno. Cuando veamos eh, realmente en totalidad, entendamos que es bueno, entonces vamos a, vamos a, a, a entender la segunda parte y vamos a, a saber y vamos a entrar en lo que es la segunda parte, que es delicioso, nos vamos a deleitar porque entendemos que es bueno. Entonces yo creo que muchas veces no nos deleitamos porque no entendemos que es bueno habitar aquí los hermanos juntos en armonía. Eh, cada quien viene luchando con su con su carga, con sus problemas, y está bien, porque para eso llegamos a este lugar, honestamente, tal vez eh, no se oye bien, pero a este lugar llegan los que están más este, cargados, eh, más preocupados, eh, más eh, decepcionados, y, y por eso vino el Señor, por los enfermos, por aquellos que necesitaban ayuda, por eso el Señor dice, vengan los que están cansados, vengan los que están cargados, eh, el Señor decía, él, él, eh, yo no vine por los que estaban sanos, yo vine por los que, estaban enfer los que están enfermos Entonces es bueno que estemos aquí, pero sin olvidar que es bueno estar aquí Porque cuando, cuando llegamos y solamente nos concentramos que llegamos con nuestras cargas, con nuestro cansancio, nuestros problemas, enfermedades Y olvidamos que es bueno estar aquí, entonces no nos deleitamos Porque entonces estamos más concentrados en cómo llegamos, cargados, cansados y perdemos ese, ese, lo que el Señor quiere darnos, el deleitarnos en su presencia, aún con todos los problemas, aún con todas las dificultades, aún en medio de todas las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Porque no hay ningún problema, le repito, que estemos cargados, que estemos cansados, que estemos enfermos, agobiados, eh, no sé, muchas veces personas llegan al punto al llegar de llegar a la iglesia con el deseo uh, de que si el Señor no hace nada, se, se van a quitar la vida. Pero llegan, y, y el Señor de una manera u otra eh, obra a través de la palabra y, fa, y sabe que usted, nosotros formamos, tenemos debemos de entender que, debemos de entender que al llegar a este lugar eh, debemos de deleitarnos nosotros, porque nosotros, usted no sabe si al usted deleitarse, usted puede ser un canal de bendición para la persona que pueda estar al lado suyo, que tal vez quiere quitarse la vida si el señor no hace no si no siente que el Señor hace nada, porque el Señor, por supuesto, siempre está dispuesto a hacer algo, pero las personas no lo ven así muchas veces de esa misma manera. Usted y yo somos un canal, o deberíamos de ser un canal de bendición para las demás personas. Entonces es un peligro, no solo para nosotros, llegar a este lugar y mostrar una cara de preocupación solamente, le repito, no tiene nada de malo que llegue preocupado y de la manera que llegue, pero no debemos de quedarnos así aún en medio de esos problemas en esas de esas circunstancias mire yo le voy a decir esto porque y por qué le estoy diciendo esto más bien porque yo estaba ya adorando y, y de un momento me llegó este este texto que dice que todo me es lícito y esto lo dijo pablo todo me es lícito pero no todo me conviene creo que dice así y eso muchas veces nosotros lo aplicamos o, o cuando estamos en eh, a punto de ser tentados o caer en una tentación y decimos, es que me es lícito, pero no me conviene. estamos Lo usamos la mayoría del tiempo para, para abstenernos de caer en una tentación o abstenernos de, de caer en un pecado. Pero se aplica en todo como hijos de Dios, que todo nos es lícito. Mira, ahí dice en 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y eso aplica en todo porque dice... Eh, porque no todo edifica, entonces le voy a decir por qué le estoy diciendo esto, porque cuando llegamos a este lugar, me es lícito quedarme con mi cara de preocupado, me es lícito, pero no me conviene, entonces entre lo que es lícito tenemos que saber qué nos conviene, entonces yo creo que usted, yo más bien me voy a poner de ejemplo, si yo llego preocupado porque tuve un mal día y tengo un montón de problemas y no sé cómo voy a salir el día de mañana de ellos, yo tengo, me es lícito estar triste, estar cabizbajo, estar preocupado, mostrar una cara de angustia, pero no me conviene, porque así como entré, así voy a salir. Entonces no me conviene, ya llegué aquí con esa cara, con esas cargas, entonces voy a buscar lo que me conviene. Y lo que me conviene es entender que es bueno, que aunque traiga esas cargas, estoy en esta casa, estoy en este lugar, y lo que me conviene es eh, deleitarme. Saber que es bueno y es delicioso. Hay deleite al llegar a este lugar, porque si, es, si me deleito, algo el Señor va a hacer. Usted se recuerda que hay un texto, creo que va en combinación con lo que estamos hablando, que dice que encomienda al Señor tu camino y Él va a hacer, deleítate, algo así. Hay otro texto que dice que te deleites en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, algo así. Tal vez no va exactamente así como lo estoy diciendo, pero entonces no nos conviene quedarnos... Como llegamos, llegamos, ponga su carga a un lado, se lo repetimos o se lo repite en el que está dirigiendo, inclusive el pastor a veces, ponga su carga a un lado, no le conviene, no le conviene estar usted con su carga, no le es lícito, se puede quedar así si quiere, pero no le conviene, se puede quedar así con una cara de, de que hoy le fue mal, pero no le conviene, mejor cambie esa cara y deleítese en el Señor, eh, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Una solución al problema, una salida a todo lo que estamos pasando. Bueno, entonces entendamos que es bueno estar aquí y que es delicioso. Hay deleite, deleitémonos en el Señor y Él sabrá lo que va a hacer. Yo lo he dicho muchas veces, no lo va a hacer de la manera que quisiéramos o como nosotros esperamos que lo haga, pero el Señor obra de la manera que quiere y de una manera u otra dice que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. No lo entendemos muchas veces, pero el Señor sabe lo que está haciendo, amén. Entonces, todo, todo me es lícito, todo le es lícito a usted, pero recuérdese de esto, no todo le conviene, le es lícito quedarse sentado, le es lícito quedarse agachado, le es lícito no levantar las manos, le es lícito no adorar, es lícito, o sea, es, sí, pero no conviene. Entonces busquemos lo que nos conviene, amén. Le es lícito llegar tarde. Usted diga la segunda parte. Eh, entonces vamos a, yo lo que quiero hablarle aquí es de un tema que no tiene nada que ver con lo que le estoy diciendo, solo le quise compartir eso porque lo, eh, llegó ese texto a mi mente cuando estaba, eh, estábamos en adoración. Pero lo que quiero hablarle es eh, un tema que ya lo hemos hablado aquí, creo, muchas veces, solamente que esta vez este, quiero ver si lo puedo, lo, eh, lo que el Señor me estaba enseñando lo puedo explicar de alguna manera, tal vez diferente, y vamos a ver otros puntos de vista que tal vez no hemos tocado, tocado antes. Pero fíjese que dice, eh, dice la Biblia que a usted y yo nos llamaron de las tinieblas. De alguna manera, no sé si usted se visualiza, pero nosotros no estábamos, no siempre estábamos en la luz. Dice que nos llamaron de las tinieblas a la luz. Para anunciar las virtudes de aquel, dice que te llamó de tinieblas a luz. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra a sus discípulos... Y ahora nosotros que hemos creído en él, dice que nosotros somos la luz del mundo. No es que estamos en luz, que nos llamaron de las tinieblas a la luz, sino que ahora somos la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo, creo que dice en Mateo 5.14, eh, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, usted y yo somos la luz, porque ahora... Eh, nosotros eh, alumbramos no con nuestra propia luz, sino con la luz de Cristo. La, es porque Jesús vive en nosotros que hoy podemos alumbrar. Mateo 5.14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando nosotros vemos ese texto, no, entonces tenemos un compromiso bien grande. Y eso es de que, de que usted y yo no podemos darnos el lujo de, que, de ser los causantes de tinieblas, o sea, no sé si me voy a explicar bien lo que quiero decirle Pero usted y yo debemos de estar alumbrando todo el tiempo De manera que aquellos que andan en tinieblas Aquellos que aún no han sido alcanzados por esa luz Que no han sido aún eh, traspuestos de ese reino de tinieblas a la luz Puedan encontrarla a través de nosotros Mire, cuando yo me perdí, yo creo que le he contado anteriormente Con detalles, pero así rapidito, cuando nos perdimos en el desierto Cuando veníamos para acá, en el desierto todo estaba oscuro Y lo único que pudimos ver fue una lucecita que se miraba A saber cuántas millas de distancia y como a mí me había picado un animal y mi brazo se me había hinchado, lo que dijimos eh, fue, cuando amanezca, porque estaba bien oscuro, nos vamos a dirigir hacia esa luz, porque sabemos que allá hay algo, De para otro lado no mirábamos nada. Entonces sabíamos que si caminábamos hacia esa dirección, ya habíamos visto una luz de la noche. Entonces dijimos, ahí hay una luz, ahí debe de vivir alguien. Entonces pusimos así algo que marcara hacia allá, porque todos se parecen en el desierto, todo es igual. Y entonces caminamos con la seguridad de que ahí íbamos a encontrar a alguien, por muy largo que estuviera y pareciera infinito y como que no vivía nadie ahí, porque usted camina y camina en el desierto y lo único que ve son piedras y cactus y todo lo que usted ya sabe, y pareciera que nunca va a tener fin. Pero nosotros como habíamos visto una luz, nos dirigíamos hacia ella, sabíamos que ahí íbamos a encontrar eh, lo que estábamos buscando era no solamente medicina, algo que alguien que me ayudara, sino agua, porque ya se nos estaba terminando. Entonces, es lo mismo. Nosotros somos esa luz que aquellos que andan en tinieblas, que aquellos que no han conocido a Jesús, tienen que ver y, y tienen que encontrar una salvación. Eh, la salida a sus problemas, la solución a lo que están pasando, la tienen que encontrar en la luz que van a ver en cada uno de nosotros. Entonces, somos la luz del mundo y no debemos de olvidarnos de eso. Ahora, el problema es de que nosotros ya queremos ser luz solamente para, para alumbrar nuestro contorno y nos, y, y, y casi, casi lo que queremos es poner barda alrededor de nosotros para, y para que lo de allá afuera no entre para acá. Y no estoy diciendo que ahora usted se descuide y que las obras de las tinieblas le, le, le alcancen, no. Sino que muchas veces eh, tratando de ser tan santurrones, eh, queriendo no tener, no querer mancharnos según nosotros, nos, nos, nos olvidamos que debemos de ser los que alumbremos a aquellos y creamos unas barreras de que no queremos juntarnos con los de allá. Que dicen que te vas a contaminar, que vas a estar en maldición, que una y otra cosa y no debe ser así. Somos la luz que aquellos tienen que ver. Bueno. Entonces, dice que nos llamaron de las tinieblas a la luz. Ahora, en el Salmo 19, perdón, Salmo 119, versículo 105, para seguir con lo que estamos hablando, hay algo que, que nosotros que a nosotros más bien nos va a hacer que esa luz no se apague, porque si nosotros llegamos en época, en temporadas que que nuestra fe mengua y, y la luz como que ya se empieza a opacar. Pero el salmista decía, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces la, la lámpara, la lumbrera que nos va a mantener siempre encendidos, ardiendo, y que esa luz pueda cada vez estar eh, siempre resplandeciendo para que aquellos de afuera nos vean, va a hacer que estemos siempre arraigados, en esta palabra, siempre y cuando nos mantengamos firmes en esta palabra, creyendo esta palabra, leyendo, queriendo seguir y obedecer lo que esta palabra dice, vamos a estar siempre encendidos, vamos a estar brillando, amén, se entiende lo que quiero decir, dice que lámpara es, entonces esta es la lámpara, la que lo que me hace, lo que me hace estar en luz, es esta palabra, es como que fuera el combustible, porque la palabra, se recuerda que le digo que nosotros no brillamos con luz propia, brillamos por la luz de Jesús, y Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Entonces el salmista dice, Esa es la luz que con la que me hace que me hace brillar. Es lámpara, esta palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Y mientras nosotros estemos alumbrando con esta luz, otras personas van a ser beneficiadas. Y nosotros vamos a ser beneficiados, pero vamos a ser beneficiarios de otros también Y que es el propósito, se recuerda lo que le dije al principio Es el propósito primordial por el cual nos llamaron, dice, de las tinieblas a la luz Para anunciar las virtudes Nos llamaron de tinieblas para estar en luz Pero no nada más para que, ay mira qué luz tan bonita tengo y tú no la tienes No, es para anunciar que también aquellos pueden tener luz Amén entonces, ya no estamos en tinieblas. Ahora, mientras, y esto nomás es la introducción de lo que quiero decir. Mira, el tema que yo le quiero, que le quiero compartir, yo le puse así como tema: serenata. Yo no sé si muchos identifican lo que es, eh, o saben, yo creo que sí. Una serenata, mayormente, se, en la mayoría del tiempo se usa eh, cuando los enamorados van y, y se ve mucho en las películas mexicanas que iban y le cantaban a la novia el que estaba enamorado iba y separaba paraba la ventana y la mujer salía en el balcón, estaba durmiendo, la despertaba, a veces salía el papá y disparaba y en vez de salir la mujer salía el papá con una pistola, pero esa es una serenata que él, él, le nacía cantarle, pero en lo que yo quiero que, que, eh, que ustedes se recuerden el tema es de que la serenata era que aunque la amada, eh, más que nada era la amada, estaba durmiendo esa serenata hacía que ésta se levantara. Mire, podía estar en un sueño tan profundo que nada, ni siquiera los deseos de ir al baño la levantaban. Pero cuando escuchaba, <ríe> cuando sí, un hermano, ahorita me acordé de eso porque hay un hermano dijo que si él tuviera el dinero, todo el dinero del mundo, ya está, ya está mayor. Si yo tuviera todo el dinero del mundo para hacerme todas las cirugías que lo pueden rejuvenecer a uno, dice, yo no escogería nada de eso. Solamente haría una cosa como el dinero que tuviera y es un trasplante de vejiga. <risa> Porque dice que se levanta muchas veces en la noche. Entonces, si nada, la, nada levanta a esta persona, nada levantaba a esta persona, pero cuando escuchaba que estaba esa canción y sabía que era para ella y, y que era, era un, un gesto de, de cariño, de amor, de parte de, de alguien que también ella, ella quería se levantaba, se preparaba, se, se cubría y salía al balcón a seguir escuchando al que estaba cantando. Entonces, en lo que quiero que, que, que se recuerde este tema es que era algo, la serenata era para despertar, para levantar, aunque esta estuviera bien dormida, estuviera bien cómoda, pero eso lo levantaba. Entonces, serenata, ese es el tema que le quiero compartir, porque la iglesia, nosotros, hemos caído tristemente en un sueño y yo creo que al igual que en esas películas se veía que este iba, el, el, el enamorado iba y le cantaba a la, a la que él quería pretender o la que estaba pretendiendo, yo creo que de igual manera el Señor está haciendo todo lo que puede para despertar a su amada que se ha dormido. Está durmiendo. Yo no sé si se recuerda, usted que dice que en Apocalipsis el, el pastor estaba leyendo precisamente un texto, pero no, era, no es ese, en una de las iglesias hay, una, hay un texto que dice que Jesús está a la puerta llamando, está afuera, y, y dice que si alguien abre, dice, o sea que ni siquiera le quieren abrir, está hablando y no, no le oyen, es como que estuviera dando serenata y no quieren levantarse, entonces, ese es el tema, eso es lo que quiero compartirle. Estamos, creo que hemos caído. Toda la iglesia alrededor del mundo ha caído en un sueño. Y eso es lo que quiero compartirle. Serenata, ese es un momento en inglés. La llaman, yo no sé mucho inglés, pero creo que le dicen wake up call. Ay, todos se, se admiran que hablo inglés. No, <ríe> no hablo inglés, no se, no se crea. Entonces, dice Efesios capítulo 5, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Se recuerda que estaba mencionándole que somos la luz del mundo? Aquí está diciendo que es, que hablando precisamente de que aquí vemos que no está despierto, está durmiendo y está como en un estado de muerte. Y no solamente eso, sino que ha caído en tinieblas. Fue llamada de las tinieblas, pero ahora está nuevamente. Ya no alumbra esa luz. Se recuerda que lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrará mi camino. Ya, ya no, ya está en tinieblas. ¿Por qué? Porque está, cayó en un sueño. Y es que tiene sentido porque los que duermen, hay otro pasaje que dice que los que duermen, dice que de noche duermen. Y dice otro versículo, la noche está avanzada. Pero dice que nosotros debemos de, aunque la noche está avanzada, debemos de caminar como que como que es de día. O sea que las tinieblas no nos deben afectar a nosotros, las tinieblas no deberían afectar, de afectar la luz que nosotros somos. Somos que somos la luz del mundo. Y aunque la noche está avanzada, nosotros no deberíamos de ser afectados por, por la oscuridad, por esas tinieblas, deberíamos de estar. Porque miren, si nosotros somos afectados por la noche, obviamente lo que vamos a hacer, lo que se hace en la noche, entre muchas cosas, es dormir. ¿Sí o no? Se duerme uno, porque ya es el tiempo de dormir. Algunos, otros que son ambiciosos, trabajan hasta la una de la mañana. <risa> lo dije por alguien que está aquí nomás para que se despierte. Pero, la noche es para dormir. Entonces, si nos dejamos afectar por las tinieblas, por la, por, la, por la noche, por la oscuridad, que dice que la noche ya está avanzada, eh, vamos a caer en ese sueño. Y aquí está diciendo, ¿sabes qué? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya no vas a ser afectado por las tinieblas si te levantas, si te despiertas. Mire, el, el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad. No dices sed sobrios y ponete a dormir porque ya sos sobrio, no. Sé sobrios y velad, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Si está diciendo sed sobrios y velad, está diciendo no te durmás porque cuando te dormís, entonces el diablo te va a devorar. Creo que así, se, así eso es lo que... Se entiende cuando dice eso, sé sobrios y velad, es decir, si eres sobrio y te mantienes velando, aunque el diablo ande como león rugiente no te va a devorar, pero si no eres sobrio y caes en sueño, dejas de velar, te duermes, entonces recuérdate, el diablo está buscando a quien devorar y cuando te veas que te vas a dormir, que te quedaste dormido y dejaste de velar, el diablo te va a devorar. Ese es el peligro que corremos, por eso aquí la urgencia de la serenata. Nuestro amado está despertando a su amada. Nosotros, la iglesia. Sed sobrios. Sed sobrio es no estar ebrio. En otra parte dice, eh, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Nosotros muchas veces, <clears throat> perdón, muchas veces nos, nos embriagamos no precisamente nos emborrachamos con vino y nos vamos los fines de semana a emborracharnos como muchas personas lo hacen por costumbre ya, pero nos embriagamos de otras cosas. Dice, el, el, el texto que le estoy diciendo, 16 sobrios, no, más bien dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay desilusión antes bien seis llenos del Espíritu. O sea, dice, en vez de embriagarte con un con vino o en vez de embriagarte con los que o las otras personas se embriagan, mejor búscalo del Espíritu, que ahí no hay desilusión. Pero vamos a seguir con lo que estamos viendo aquí. Dice, no, aquí está, mire, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, no te llenes de aquello que trae desilusión, de aquello que no te, ¿cómo es que decíamos al principio? Que no te conviene, aunque te es lícito. Porque podemos ir a emborracharnos, pero no nos conviene. Como hijos de Dios, sería dejar de velar y entonces el diablo, como el león rugiente, nos va a devorar. Ahora, Volviendo a lo que estábamos viendo en Efesios, eh, más bien sí, Efesios 5:14, dice: Despiértate tú que duermes y levántate. Ahora yo creo que nosotros no tenemos ningún problema que el pastor se pare aquí y diga, hermanos, tenemos que despertarnos, hemos caído en un sueño y no precisamente porque usted se está durmiendo ahorita que estoy hablando yo, no estoy hablando de ese sueño, estamos hablando espiritualmente. <risa> Vamos a dormir, si nadie le está diciendo que no duerma físicamente, vamos a dormir. Cuando lleguemos a la casa, aguántese. Todo, dice, eh, para mire la Biblia tiene para todo, hasta para usted que está durmiendo hasta ahorita, la Biblia tiene también para usted, todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, no, no dice tiempo de dormir, pero ahí pongámosle, tiempo de dormir. Ahorita no es el tiempo de dormir, <ríe> aparte llegó tarde de ahí. bueno, Dice, "Despiértate tú que duermes." Entonces le decía, "No tenemos problemas que nos digan, despiértense sí." Entonces decimos, "Sí, tengo, tenemos que despertarnos, tenemos que hacer algo porque nuestra condición es no tenemos problema." El problema es de que hacemos caso a la voz que se nos da que hay que, pero nos quedamos igual. Y aquí está diciendo, "Mira, ¿sabes qué? Despiértate tú que duermes, pero levántate." No te quedes igual. Sí, hermano, Dios sé que estoy dormido espiritualmente y tengo que levantarme. Y el siguiente servicio está igual. Y el otro igual. Y el año siguiente igual. Y pasan los años y estamos iguales. Entonces, atendimos a la voz, sí. Ah, sí, tengo que despertarme, estoy dormido. El diablo está ganando ventaja. Las obras de las tinieblas. Pero nos quedamos igual, no nos levantamos. Y aquí el punto es despertarse y levantarse. Porque al no levantarnos estamos, sabe, sabe, sabe dónde sabe qué es lo más triste es eso que al no levantarnos ya estamos entre los muertos. Y cuando yo creo que yo no yo creo, al menos yo no quisiera estar durmiendo en medio de muertos. Y nosotros llegamos, llegamos a caer en esa condición, miren, estamos dormidos, no nos levantamos, estamos entre los muertos. ¿Qué es lo que dice lo que dice Pablo aquí? Levántate tú que duermes y levántate, estás entre los muertos, si te levantas, vas a volver nuevamente a alumbrar, esa es la buena noticia, que si te levantas, haces caso y, y, y te levantas, y hacemos caso y nos levantamos, esa luz se vuelve a encender, se llama gracia, nos da la oportunidad de nuevamente, retomar esta palabra, y decir esta palabra va a ser nuevamente, lumbrera mi camino, lámpara esa mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, va a ser nuevamente eso que nos haga brillar eso que nos haga como dice la canción, vibrar de gozo pero que vibremos de gozo no que me hace vibrar de gozo, está más tieso que saber qué. pero entonces tenemos que levantarnos, mire Mateo 26, 37 Mire, eh, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Así es Jesús. Sigue el, el 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús estaba pasando en un momento el más, el, el, más, eh, el peor de su, de su ministerio, si se puede decir así, porque ya estaba sufriendo la, el la agonía casi estaba agonizando ya antes de que lo crucificaran estaba sintiendo todo lo que iba a padecer que todo el pecado de la humanidad iba a caer sobre él y estaba eh, pasando un momento triste le dice ¿saben qué? Belén quédense conmigo no quería estar solo el que siempre se iba a orar solito fíjese Jesús se iba a orar solito y esta vez no quería estar solo qué tan fuerte era que en este momento no quería estar solo el que no le tenía miedo a nadie ahora no quería estar solo es nuestro maestro y dice, quedaos aquí, ¿verdad?, conmigo, el 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, el 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Sabe que Aquí es Jesús. Pero a nosotros nos pasa muchas veces, mire, Ahí también estoy yo. Y por eso es que me, me dio mucha tristeza cuando pude ver este escenario nuevamente, de la manera que, que lo oí. Porque muchas veces hay personas que nos piden oración. La están pasando muy mal, hermanos. La están pasando muy mal. Y cuando nos dicen que nos piden oración, es, es porque de verdad, como Jesús, no quieren estar solos. La están pasando mal. Y dicen, ayúdenme a orar por favor, tengo este problema, acompáñenme, no quiero estar solo en este momento, y no físicamente, no está diciendo, venga a secar a mi casa y ore conmigo, no, en este caso sí si era así, pero le estoy hablando en, lo, en nuestro momento, en nuestro tiempo, en lo que a nosotros nos concierne, en este, en este tiempo ahora como iglesia, hay personas que piden la oración, no quieren estar solos en ese momento crítico, no quieren estar solos en ese momento de enfermedad, en ese momento de soledad, el proceso que el cual están pasando, y nosotros nos dicen, quédense conmigo, velen conmigo, oren conmigo, ayúdenme en este problema, en esta agonía. ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, sí. Sí, sí, claro, voy a estar orando, lo estamos pidiendo al Señor. ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué? O sea, pedimos como que sí, vamos a estar orando. No oramos, o sea, oramos, pues, yo creo que sí oramos, pero no eso de que oramos y estamos velando a ver oramos y que vamos a seguir orando seguimos orando seguimos orando llamamos buscamos preguntamos no hacemos eso no hacemos eso sí oramos yo creo que no mentimos cuando decimos que vamos a orar al menos yo no miento cuando digo si sí, voy a orar y a veces oro porque ya dije que voy a orar tengo que orar pero me he encontrado que no ya no vuelvo a preguntar es todo bien ¿Es, seguimos orando lo dejamos solo en el monte o ya nos podemos bajar del monte no, no hacemos eso. Entonces, ¿por qué? Porque estamos durmiendo. Ese es el punto. ¿Por qué no nos importa el dolor de los demás? Porque estamos durmiendo. Mire, a ellos, ellos pudieron ver que Jesús quería la compañía. O sea, el que nunca pedía la compañía, ahora la quería. Estaba triste, yo creo que se le notaba. Pero ellos se pusieron a dormir. El sueño los hizo ser insensibles. Y ese es el problema con la iglesia, con nosotros, que el sueño... Hace que nosotros seamos insensibles al dolor de los demás. Aquí ellos no les importó que Jesús estaba hasta... No sé si es este mismo este capítulo, en, en esta versión, en este evangelio más bien. Pero Jesús hasta llorando gotas de sangre estaba. Más bien, eh, si ¿sí eran lágrimas o sudando. Sudando gotas de sangre. Ya quedó dormido. Y nosotros estamos igual. Por eso es que le digo... Es una llamada, es un momento que el Señor quiere que nos despertemos. Estamos cómodos y el Señor dice, ya es tiempo de levantar, de levantarnos de entre los muertos. Despertémonos y levantémonos para que volvamos a brillar nuevamente. Entonces, el 41, velad y orad dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu. El deseo de despertarnos, como le digo, no tenemos problema, nuestro espíritu está atento a recibir el momento que nos dicen despiértese, pero la carne es débil y quiere quedarse en la misma condición, entonces nosotros tenemos que vencer todo aquello que nos sigue manteniendo en esa posición de quedarnos dormidos. Y esto no es un no es un momento para que nos sintamos condenados y así, ese soy yo, así he estado y qué vergüenza, ya el Señor no sé ni con, con qué ojos me mira, no. Si el Señor nos está viendo con ojos de amor y por eso nos está desper despertando, porque si el Señor no nos no quisiera ya nada con nosotros, no nos estuviera cantando una serenata. Y esta es como una serenata, despiértate. Por eso es el tema, serenata, despiértate. El Señor nos ama. Por eso nos está nos, nos habla de esta manera, por eso me habla a mí de esta manera. Y yo lo único que estoy haciendo es compartir, compartirle lo que yo pude leer en la Palabra pero el Señor no lo hace para condenarnos, hace, lo hace porque nos ama, lo hace para atraernos más a Él. ¿Sabe que si en, en, en lo que estaba hablando en el principio, que si esa mujer no, no se despertaba y no salía al balcón, ese hombre se iba triste, él lo tomaba como un rechazo, como que, como que no, le, la, no la muchacha no estaba interesada en él. Y no vaya a ser que nosotros hagamos sentir al Señor así también, que nos está despertando en cada servicio. ¡Ey, despiértate! Una serenata cada vez que venimos. Porque el pastor y los que predican aquí son, como dice en el Antiguo Testamento, atalayas, que están avisando eh, que algo está por suceder y que tenemos que estar despiertos, no dormidos. Y nosotros debemos de, de estar atentos a la voz del Señor cuando nos está despertando, al canto de amor que nos está hablando y que quiere despertarnos. Amén. Dice... Dice el eh, Proverbios 19, 15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Ahora, yo creo que como le dije, no tenemos problemas no tenemos problema en decir que es cierto que tenemos que despertarnos. El problema es de que no nos levantamos y es por la pereza. Una pereza espiritual que no nos deja movernos de donde estamos. No tenemos problemas. Escuchamos la voz, escuchamos la canción que nos cantan y les dicen despiértate, estoy aquí esperando que salgas, que te levantes y nosotros no tenemos problemas de escuchar la canción, pero sí tenemos problemas en levantarnos de donde estamos bien cómodos y abrir la ventana y decir escucho y voy a hacer lo que, lo que tengo que hacer. Ese es el problema. Tenemos un problema y es la pereza. Y es que la pereza no nos deja hacer nada. Miren, nosotros, eh, si lo vemos del punto de vista físico, en la, la pereza dice que no eh, hace que, el, que caigamos en sueño, en lo físico. Todos los perezosos saben bien de lo que estoy hablando. ¿va? <risa> Ni un amén, ahora sí están despiertos. La pereza hace caer en profundo sueño. Y el alma negligente padecerá hambre, al caer en sueño por perezosos, por no hacer, por no levantarnos cuando tenemos que hacerlo, caemos en sueño y sabe qué es lo que es lo siguiente, empezamos a padecer de hambre, desnutrición, perdemos fuerzas y lo que sigue es que nos enfermamos y lo siguiente es la muerte, por eso es el peligro de quedarnos donde estamos. Porque no solamente no beneficiamos a nadie, sino nosotros mismos también estamos en problemas. Porque yo le estaba hablando de que, de que Jesús estaba en dolor y así muchas personas también están y nosotros por estar durmiendo los dejamos solos. Pero ahora vamos a hablar que nosotros también somos afectados. Si seguimos en esa condición vamos a padecer hambre. Mire, en Proverbios capítulo 24 también dice, eh, dice el proverbista, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la ciega y no hallará. El perezoso no hace, cuando tiene que estar arando, no está arando, se queda dormido. Pero llega un momento de necesidad que el perezoso este que no se levantó, este que solo dijo, sí sé que tengo que levantarme, pero se quedó en la misma condición, llega un momento de necesidad que empieza a pedir y no recibimos nada. ¿Será que por eso muchas veces nuestras peticiones no son contestadas? Porque cuando debemos de hacer algo, no lo hacemos. Porque fíjese que nosotros somos, somos mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando se trata de pedir, ahí sí ya no es perezoso. Porque es perezoso cuando tiene que arar, fíjese bien. Cuando le toca arar, no ara, no, no, no trabaja pues. Si no, alguien aquí no sabe qué es arar, cuando se trata de trabajar, no trabaja. Pero cuando se trata de pedir, ahí sí pierde, ya no, ya no es perezoso. ¿Se entiende lo que digo? Ahí sí ya, ya no es perezoso. Si se tiene que levantar, abrir la ventana y pedir, ahí sí se para. Pero para arar, no se levanta. Entonces yo creo que por eso muchas veces nosotros eh, vemos que hay, hay peticiones que no son contestadas, al menos no cuando nosotros queremos. Porque cuando teníamos que arar, no aramos. Entonces, no es que el Señor nos va a dejar morir, pero nos va a enseñar que no solamente se trata de pararse para pedir, sino que hay que pararse también para arar. ¿Se entiende lo que quiero decirle? Ahí el proverbio creo que está bien explicado. Si, no, si es perezoso para arar, no va a recibir nada. Pero si es diligente en arar, cuando hay cuando tiene que trabajar y trabaja al momento también de pedir, va a recibir entonces yo creo que una cosa no funciona sin la otra y por eso muchas veces nosotros nos pegamos y estamos tratando de subir un escalón y ¿por qué no lo subimos? Porque es que cuando teníamos que arar no aramos y ahora que estamos pidiendo Señor ayúdame, dame, dame, dame. No, tenías que arar y no araste. Entonces mire, otra cosa. Entonces yo le digo, ¿sabe por qué le digo? Porque cuando tenía que arar era como que no iba a recibir nada, como que no se iba a beneficiar. No sé, mire, cuando hay que arar no es como que va a ir a sacar frutos de la tierra, no, ahí no va a haber nada, no, lo único que va a hacer va a ir a cansarse, va a ir a sudar, va a regresar a su casa sin nada, porque fue a arar la tierra nada más, después entonces viene la recompensa, después ve el fruto de su trabajo, entonces como no iba a ser beneficiado en ese instante, no, no aró, el perezoso no quiso arar, no quiso trabajar, porque no iba a haber beneficio para él, Ahora que el beneficio sí tiene que ser ya para él, porque ya le toca pedir y quiere beneficio, entonces ahí sí se levanta. Y miren, muchas veces yo veo esto, y no, no precisamente aquí en esta iglesia, sino en todo lugar, que se adora el nombre del Señor. Yo he visto que cuando se trata de decirle al Señor, te amo, te amo, es todo lo que puedo. Decir, no se canta de la misma manera que si estuviéramos cantando, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, me, hasta le ponen acento, me, me. Porque el lléname es para Me, para mí Sabe que en mí se escribe Me este? Porque el lléname es para mí Entonces lo, lo hacemos con una devoción Mire, ojalá que usted no sea De esos, pero salen hasta lágrimas A veces, lléname Y lléname, porque es para nosotros Pero cuando se trata Te amo están, Te amo Porque no, no, no hay beneficio ahí para, para usted, o sea, es para Él, es para, para dárselo a Él. Entonces, cuando se trata de dar y no hay ningún beneficio para acá, somos perezosos. Mire, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso, es para Él. Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Porque estamos queriendo dar lástima O sea, somos, es para nosotros Y cuando levanto mis manos Y aunque no tenga fuerza Yo comienzo a decir Nos hacemos la víctima La víctima, dicen ahí Entonces Entonces se trata de levantar las manos, pero en una decimos, quiero levantar a ti mis manos, es para él. Y aquí, quiero, hacer la vi quiero ser la víctima hoy, oh, mírame, que cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces caemos en pereza cuando se trata de adorar. Levantamos las manos cuando, cuando se trata de, de nosotros, como el perezoso, cuando se trata de pedir, no es perezoso, se levanta y empieza a... Eh, Empieza a pedir, dice, ¿sabe que no haya nada? Ya no vamos a poder cantar esas canciones. Estamos en Proverbios. Ahora el, el, el versículo 13 de 20, 20, 13 en Proverbios. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan, no ames el sueño, mire hay, hay quienes le no dicen yo amo estar en la condición que estoy pero al no moverse del estado en el, que está, en, el que, en el cual se encuentra están diciendo yo amo yo quiero estar aquí lo aman lo abrazan y ahí quieren estar, entonces si ama el sueño dice vas a caer en pobreza deja de amar el sueño porque te va a traer pobreza, abre tus ojos y te saciarás de pan, vas a ser nutrido, si no te mueves, si no nos movemos de la condición en la que estamos, y seguimos en ese sueño, amando el sueño, amando estar ahí donde estamos, vamos a caer en un estado de pobreza y necesidad, y esto abarca todo, porque pobreza es que no vamos a tener nada, vamos a ser como el perezoso que pide y no, no, no recibe, porque es perezoso, cuando tiene que hacer no hace, entonces dice, abre tus ojos y te vas a saciar de pan, vamos, vamos a ser saciados, yo creo que si dejamos, y nos movemos, nos levantamos de donde estamos, vamos a recibir con un corazón diferente y de otra manera la palabra y entonces vamos a ser nutridos. Fíjese que aunque la palabra, la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y, y era el mismo sembrador, no eran sembradores diferentes, era el mismo sembrador y la semilla salió del mismo costal, si lo puedo decir así, del mismo, de donde lo llevaba, no sé cómo se llama, un morral, no sé pero de ahí mismo salió toda la semilla y cayeron en terrenos diferentes, entonces el problema no era el sembrador, no era la semilla, porque salió del mismo y el mismo, la misma persona los, los sembró, el problema fue el terreno, entonces yo creo que si dejamos, de, de nos salimos de donde estamos, si dejamos de amar el sueño y nos movemos, nos levantamos y dejamos que esta palabra nos alumbre, vamos a, vamos a recibir la palabra mejor y vamos a ser nutridos, la palabra entonces va a hacer efecto, porque ahorita estuviéramos esta palabra, mire, esta palabra, nosotros, la, la, o el pastor, cuando viene aquí la expone, esta palabra es una semilla buena. Pero puede nutrir a uno y otro que también se le dio el mismo pan, por no recibirlo de la misma manera, con el mismo corazón o su corazón estar en una condición diferente, no le va a servir, no le va a nutrir va a salir igual, hay personas que salen, aunque escucharon la misma palabra, la misma la que lo que le edificó a uno, al otro no, porque el corazón estaba en una, en una postura diferente, estaba en una condición de sueño, cómodo, y entonces estuvo el pan, pero no fueron saciados, la semilla cayó, pero cayó en un terreno que tenía espinos, cayó en uno que tenía piedras, y hay un y otro que cayó en un corazón, que no estaba dormido, que no era perezoso, que estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo, estaba en una posición correcta para recibir y ser nutrido. Entonces, si dejamos de amar el sueño, si nos levantamos entre los muertos, como decíamos al principio, nos va a alumbrar Cristo y nuestra condición va a cambiar. Vamos a salir de ese sueño y nos conviene salir de ese sueño. Proverbio 21, 25. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar, solamente se queda en un deseo. Y fíjese que el deseo dice que mata. Solo porque tengamos el deseo de querer ser buenos hijos de Dios no significa que vamos a hacer vamos a subir de nivel. Si nos quedamos solamente con el deseo y no nos levantamos, solamente se despierta, como dice, despiértate tú que duermes, solamente nos despertamos y tenemos el buen deseo, pero no nos levantamos, ese deseo nos va a matar, dice que el deseo del perezoso le mata porque nada más tiene el deseo, pero no hace nada y lo postrera eso, lo que es condición, postrera es de muerte, tenía el buen deseo pero no hizo nada, se murió, espiritualmente está muerto, tiene buen deseo de congregarse y no se congrega, tiene buen deseo de orar, no ora, tiene buen deseo de adorar, no adora, tiene buen deseo de llegar temprano y no llega temprano. Solo se queda en el deseo y eso lleva a muerte. Mire, si usted tiene, si yo, si usted y yo solamente tuviéramos el deseo de ir a trabajar y no fuéramos, estuviéramos pidiendo dinero en la 75 con un letrerito, ahí sí nos fuéramos perezosos porque ya viéramos que la <ríe> tenemos hambre. Pero el deseo no lleva a nada. No tendríamos, no, no, no podríamos de ninguna manera subsistir si solamente fuera con el deseo. Tengo el deseo de trabajar, pero no trabajo. Solamente con el deseo se va a morir. Lo van a correr a la casa, va a perder todo. Entonces es importante que despertemos. Esta es una serenata de parte de nuestro amado para que su amada despierte, se levante. Pero que se despierte y se levante. No solamente se despierte, sino que se levante. Y deje ese estado de pereza, o dejemos ese estado de pereza en el cual hemos, hemos caído, Proverbio 24, 24.30 Pasé junto al campo del hombre perezoso, dice Y junto a la viña del hombre, falto de entendimiento Mira el perezoso, dice que tiene falta de entendimiento O sea, le falta conocimiento, no ha entendido que no es bueno ser perezoso No ha entendido de que aunque todo le es lícito, no todo le conviene el 31 dice, y he aquí que por toda ella, por toda la viña del perezoso, habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Mire todo lo que puede suceder si nosotros decidimos quedarnos dormidos y no dejar, no salir de esa condición de sueño en la cual caemos como iglesia, como hijos de Dios. Despiértate tú que duermes, porque lo que sigue es que crecen los espinos las ortigas o las hierbas cubren toda la faz y la piedra o la cerca o la protección, lo que nos protege, se cae. Y lo peor, que, lo peor que nos puede suceder es que nos quedemos sin la protección. Se recuerda que todo lo que Job tenía era porque Dios lo rodeaba, Dios lo protegía. Cuando en un momento Dios como que levantó la mano, el diablo se le tiró con todo. Y a ese rumbo va el que es perezoso, el que no se quiere despertar, al que no quiere levantarse, al que quiere quedarse ahí. Toda la piedra ahí ya estaba destruida, dice el 32. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, el 33. Un poco de sueño, cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, y dice el 34. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza, como hombre armado. Poco a poquito. No dice que se quedó dormido de un solo. Y ese es el problema. Porque si viniera de un solo y nos dan un cachetadón y nos dejan. Uno sabe que algo, algo está pasando, algo está mal. Pero es que empieza poco a poquito. Ni sentimos cómo empezamos a menguar en la oración. Menguar en, en congregarnos. Menguar en todo. Y empezamos a acomodarnos y poco a poco. A costesar, y cuando sentimos estamos bien dormidos. Llegan momentos como estos que el pastor empieza a, como dice el tema, a traer una serenata que es para despertarnos, para oír la voz del amado y nos, queda, nos quedamos igual, no nos despertamos, el siguiente servicio estamos igual de dormidos y ese no es el punto, a eso no nos llamó el Señor. A eso no fuimos llamados, nosotros fuimos llamados de las tinieblas. Para no estar durmiendo, fuimos llamados de las tinieblas a luz. Como para dormir es de noche, entonces nos sacaron de las tinieblas donde hay sueño, donde se puede, donde el diablo puede tomar ventaja y nos puede hacer caer en sueño. Entonces nos llamaron a la luz, nos llamaron a no estar dormidos. Ahora mire, hay mucho más que quisiera compartirle, pero vamos a ir concluyendo ya. Hay personas, mire, si vemos el ejemplo de Sansón, Sansón con el llamado poderoso que Dios le dio, perdió todo, por quedarse dormido cuando no tenía que hacerlo, porque a él no lo mandaron a dormir allá en medio de los filisteos. Él tenía un propósito por el cual le habían dado la fuerza que tenía, pero él él decidió mejor ir a hacer algo más. Se quedó dormido. A causa de quedarse dormido, perdió los ojos. Y eso también nos pasa a nosotros, perdemos la visión. Dejamos de ver las cosas, mire, cuando se pierde la visión, el pastor le puede estar diciendo es que mira esto está mal, ya no tiene los ojos, es, le sacaron los ojos por haberse quedado dormido. Llegamos a, a, a esa condición, llegamos a caer en el que nos están diciendo eso está mal, no, no lo vemos y nosotros no entendemos por qué no, no lo pueden ver y nosotros sí, o el pastor lo puede ver y nosotros no lo podemos ver como él lo ve, pero es que Caímos en sueño como Sansón y nos sacaron los ojos. Ya no podemos ver de la misma manera. El pastor lo puede ver y dice eso está mal y nosotros ya no. Porque caímos en sueño y nos sacaron los ojos. Pero la esperanza es de que el Señor nos puede volver a restaurar. Por eso le digo que esta es una, es una el tema es serenata. Nos están despertando para levantarnos y atender a la voz del amado. De eso se trata, no para, hacer, no para recibir condenación. Porque ya yo creo que dice... Dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo. O sea, nos amó, nos ama. No nos, nos quiere condenar. Sansón, había otro. Y con este se van a identificar muchos. Pablo estaba predicando y se tardó, se extendió su mensaje por no sé cuánto tiempo. Y uno se quedó dormido en medio del mensaje. ¿Se recuerda? ¿Se ha leído ese, ese, ese versículo? ¿Qué se va a recordar si está durmiendo este ahorita? <risa> Dice que se quedó dormido y obviamente aquí fue literal, o sea, literalmente se quedó dormido y por estar dormido, dice que se cayó, se cayó por la ventana y se murió. Entonces, trasladémoslo a lo espiritual. Podemos llegar aquí a la iglesia nosotros, podemos venir donde nos están predicando, pero si nuestro estado es de estar, es de, si estamos en una condición donde estamos dormidos y no queremos despertar, nosotros vamos rumbo a la muerte. No, no vamos a ser nutridos. allá lo leímos en los proverbios mucho. Dice que lo que viene es nuestra destrucción. Como un hombre armado dice que viene ya nuestra destrucción. Porque todo, no importa que estemos aquí dentro de la iglesia, podemos, corremos el riesgo de estar dormidos y de no ser nutridos. Y lo que sigue es una muerte espiritual segura. Mire, el hombre se cayó, pero nuevamente le digo, siempre en cada, cada texto, cada mensaje, siempre hay una esperanza. Lo resucitaron otra vez. Yo le aseguro que ese muchacho nunca se volvió a dormir en los, en los mensajes. <risa> nunca se volvió a dormir. Entonces, no se duerma. No, no ignoremos lo que el Señor este, nos está tratando de decir. No, no ignoremos. Al menos yo, yo no lo quiero ignorar. Yo sé que una, una, una cosa es estar diciéndolo, una cosa es estar hablándolo, pero hay que no solamente despertar, sino levantarnos. Y ahí es donde tenemos que, que hacer nuestro esfuerzo, levantarnos e ir hacia adelante. Sansón, el muchacho del que le conté de Pablo, y hay otro, otro, otra, hay muchas, tal vez, pero yo nada más eh, busqué tres, o apunté tres. Y el otro es de las vírgenes, las diez vírgenes, y eso es lo peor que nos puede pasar, porque dice que se quedaron dormidas eh, y el sueño les ganó. Y las que no tenían, yo, yo digo así, las que no tenían el suficiente aceite, en vez de estar dormidas, debieron de haber estado buscando aceite. Porque las otras, yo creo que nadie se debió haber dormido, pero le, dice que se durmieron, ¿verdad?, y digamos que para excusar a las que sí tenían aceite, se quedaron dormidas, ah, pero tenían aceite. Bueno, se quedaron dormidas, ni modo, Nomás tenían que despertarse y, y prender sus lámparas. Al cabo, tenían aceite. Pero las otras también se pusieron a dormir y ni aceite tenían. Entonces, yo creo que en ese momento aplica lo del perezoso. En ese momento tenían que estar arando. Tenían que estar buscando aceite. Y este es el tiempo de nosotros de llenarnos, de buscar, de levantarnos, de dejar de ser perezosos porque viene un momento en que vamos a tener que pedir y tenemos, tenemos que arar para entonces poder ser saciados, para poder encontrar en el momento que pidamos. Póngase de pie, por favor. El Señor, yo no sé de qué manera se ve usted, pero el Señor a nosotros nos ve, si nos habla, si nos cuando usted ve que el Señor... Eh, cuando no está reprendiendo a su pueblo, y usted ve que le está hablando a su pueblo, mire, él, es, él le habla y dice que para él eh, Israel es su especial tesoro. Cuando Pedro se refiere a la iglesia, dice que somos real sacerdocio, nación santa. Nos, nos tiene el Señor con los ojos, cuando el Señor nos ve, nos ve con ojos de amor, nos ve con ojos eh, de padre. Y aunque estamos en condición de en una condición que no deberíamos de estar como hijos de Dios, estamos dormidos, estamos entretenidos, como le decía, no nos importa el dolor de los demás, aún así el Señor eh, tiene sus ojos puestos en nosotros, y nos habla, para que salgamos de la condición en la que estamos, y esa es la razón por la que llegamos a este lugar, para que el Señor nos hable, y nos diga, eh, llegamos a este lugar, y es como para decirnos, voy a ir a verme al espejo, esta palabra que es como un espejo, Voy a ir a verme en el espejo a ver cuántas manchas tengo para poder quitarme Porque si usted tiene manchas y no se ve en el espejo Usted va a andar ahí sonriéndole a todo el mundo Y todo el mundo ve que las manchas y usted no las ve Pero si nos vemos en el espejo, que es esta palabra Y vemos que tenemos manchas, es para quitárnosla Yo creo que nosotros, al menos yo, si veo que tengo manchas de grasa aquí O lodo, y me veo en un espejo Yo no voy a seguir ahí sonriéndole a todo el mundo bien cómodo Me voy a sentir incómodo sabiendo que mi cara está manchada Voy a, voy a buscar limpiarme y, es, y a eso llegamos a la iglesia Vemos a través de la palabra Que tenemos manchas Tenemos cosas que no, que, que no nos Hacen ver bien como hijos de Dios Y es para que salgamos de aquí Y vayamos a, a decirle Señor Yo me quiero quitar esta mancha Ya me vi que tengo una mancha tan fea Que no me deja ver No me hace ver bien como hijo tuyo No debería de verme así Yo debería de verme como Jesús Y no me veo así Tengo una mancha tan fea Que nada que ver con Jesús Entonces a eso llegamos a este lugar y esa es la razón por la cual el Señor nos habla, nos enseña no para condenarnos sino para decirnos está sucio está sucio, límpiate no debes de estar así entonces tome este mensaje como que el Señor le está diciendo te amo y no te quiero ver en esta condición te amo y quiero que seas limpio te amo y quiero que cambies la mentalidad que tienes te amo y quiero que despiertes pero te amo tanto que quiero que despiertes y también te levantes. Para que puedas seguirte alumbrando la luz de Cristo. En el Salmo en el salmo 76.5. Ya para ir concluyendo. Salmo 76.5. Dice. Los fuertes de corazón. Fueron despojados. Durmieron su sueño. No hizo. No hizo uso de sus manos. Ninguno de los varones fuertes. Somos. Somos varones fuertes. El Señor nos ve y somos un pueblo fuerte. Somos un pueblo, ¿sabe? Yo le he repetido muchas veces esto. ¿Sabe dónde lo, lo ve el Señor a usted y a mí sentados en lugares celestiales con Cristo? Nos ven, somos fuertes, somos el ejército. Imagínense, somos el ejército de Dios. Pero dice que cuando los fuertes caen en el sueño, nadie hace nada, aunque son fuertes como Sansón. ¿Qué hizo Sansón cuando estaba dormido? No hizo absolutamente nada. Con, tenía toda la fuerza, pero por estar en, en, en la condición que estaba durmiendo, de nada le servía ser el más fuerte. Y así como iglesia, como hijos de Dios, debemos de despertarnos porque mientras estemos dormidos no vamos a poder hacer nada. Ninguno de los varones dice que eran fuertes, usó eh, sus manos. No vamos a hacer nada siempre, y si nos seguimos, si nos quedamos en esa condición, vamos, el, el enemigo va a seguir ganando ventajas eh, ventaja sobre, sobre nosotros y si hay algo que el enemigo sabe, mire, si hay alguien que, algo que el enemigo sabe es que son, nosotros somos más fuertes que él. Nosotros somos los que no estamos al 100% convencidos de que nosotros tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Al, al pueblo de Israel, los egipcios lo esclavizaron porque dice que tenían miedo, que ya ellos ya eran más fuertes que los egipcios. Por eso los esclavizaron, les pusieron trabajos porque dicen estos se están haciendo, son más fuertes que nosotros y un día van a, nos van a conquistar y nos, vamos, nos van a hacer esclavos. Entonces, ¿saben qué? Aunque son fuertes, vamos nosotros a esclavizarlos a ellos. Y es por eso que el enemigo nos hace caer en sueño, nos, hace, nos, nos embriaga de otras cosas porque sabe lo que tenemos, sabe lo que tú tienes, sabe lo que yo tengo, sabe quiénes somos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, nada nos puede detener siempre y cuando no estemos dormidos. Porque si estamos dormidos no podemos usar nuestra fuerza Amén Cierre sus ojos y le da gracias al Señor Dígale Señor muchas gracias Porque eres tan bueno Señor Tu misericordia Señor que cada día se renueva sobre nosotros Nos hace Señor reflexionar Y nos hace ver Señor las cosas que no estamos haciendo Y que tú quieres que nosotros Señor empecemos a hacer Ayúdanos a salir de la condición en la cual le hemos caído Señor la cual no deberíamos de estar Señor nos mandaste a velar que estuviéramos velando Señor para tu venida y creo que ninguno de nosotros Señor aplica para lo que tú pediste Señor ayúdanos a que podamos despertar de ese sueño como dice tu palabra que podamos despertar levantarnos para nuevamente alumbrar brillar resplandecer con la luz de Cristo dentro de nosotros Señor el enemigo ha ganado mucha ventaja Señor y nosotros hemos cedido, nos hemos acomodado y aunque nos está Señor llamando a que nos levantemos de ese sueño muchas veces nos acomodamos, muchas veces Señor el enemigo también eh, busca la manera de que nosotros nos distraigamos, aunque entendemos que tenemos que levantarnos, el enemigo se encarga de distraernos y nosotros cedemos a sus distracciones, perdónanos Señor por hacerle más caso, Señor, al entretenimiento que el enemigo trae para distraernos que a la voz, Señor, del llamado que haces a cada uno de nosotros. Padre, perdónanos, ayúdanos a despertar, a levantarnos, Señor, y a caminar en tu luz. En el nombre de Jesús, que salgamos diferentes de este lugar, que salgamos, Señor, que puedas seguirnos ministrando, Señor, háblanos a cada uno de nosotros, Señor, háblanos que salgamos, Señor, diferentes de este lugar con un deseo de despertarnos y brillar para ti. Padre, que cada uno que llegó enfermo a este lugar salga sano, que cada uno que llegó atormentado, Señor, salga diferente, salga liberado, Señor, en la mente, alma, cuerpo y espíritu, Señor, salga fortalecido aquel que llegó débil, Señor, libre aquel que llegó cautivo, Padre, en el nombre de Jesús, que veamos que es bueno, que es delicioso estar en tu presencia, que es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, gracias por todo lo que has hecho, Señor, gracias por lo que haces, muchas gracias por lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús Amén
1: así como estábamos a adorar a Dios con este canto y en breve nos despedimos gracias Señor
2: quiero estar en tu presencia quiero estar en tu presencia y poder, y poder te Estar contigo la
1: Que salta para vida eterna, Señor que siempre estemos sedientos de ti, Señor, y hambrientos, Señor porque tú tienes agua, Señor tú tienes el alimento que necesitamos, Señor que siempre haya en nosotros esa necesidad, Señor, de ti, Señor gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra Señor, gracias, porque una vez más nos has hablado, Señor, porque tú nos amas y tú no quieres que sigamos dormidos, sino que despertemos de ese sueño, Señor para que así podamos alumbrar en este mundo de tinieblas, Señor. Padre Santo, nos vamos a despedir no de tu presencia, sino de este lugar, pidiendo que nos lleves con bien a nuestros hogares. Cada uno, Señor, a su destino, Señor. Que cada uno que salgamos de aquí, Señor, tú nos guíes, Señor amado, guía nuestros vehículos, Señor. Y quita todo tropiezo de nuestro camino para que todos lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, niños, jóvenes y adultos, Señor. Que todos lleguemos con bien a nuestro hogar, Padre, saliendo de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos aquí el domingo a las 5 en Punto. Dios les bendiga y hasta el domingo.